0: Oi, meu nome é Kali Vieira, eu sou estudante da Universidade Federal de Santa Catarina do curso de Ciências Biológicas e esse podcast é, na verdade, uma série de resumos é, meus sobre os conteúdos que eu estudo na matéria de zoologia de vertebrados. Esse episódio 02 vai ser sobre peixes gnatostomados. E os peixes gnatostomados, como o próprio nome já diz, são aqueles que possuem mandíbula, possuem maxila. Dentro desses peixes gnatostomados, a gente vai encontrar dois grandes grupos, que são os condrictes e os osteictes. Os condrictes são os conhecidos peixes cartilaginosos e os osteictes, os peixes ósseos. E quais são, então, as características comuns dos né? Quais são as sinapomorfias? Então, é basicamente, o endosqueleto cartilaginoso, a presença de clasper, que é, na verdade, uma nadadeira caudal que se especializou para a reprodução e a presença de dentículos dérmicos ou escamas placoides. E como que surgiu a mandíbula, né? Que é o que dá nome, então, a esse grupo que foi a característica, a grande característica evolutiva que depois que surgiu nos peixes gnatostomados, nunca mais saiu é, dos seus, né, dos seus, dos táxons derivados. Então, acredita-se que a mandíbula dos gnatostomados, na verdade, veio do dobramento do primeiro arco branquial dos agnatostomados. E o segundo arco desses peixes agnatostomados deram origem à ialo-mandíbula para formar, então, essa estrutura mandibular. E aí, dentro de, dos peixes condrictes, a gente vai ter a subclasse holocefale, que são as quimeras e a subclasse neocelac ou elasmo que é os tubarões e as raias. E aí, o que, é que caracteriza as quimeras, então? Bom, primeiro uma suspensão maxilar hololística, que é bem diferente dos tubarões das raias. O é, um surgimento de um opérculo, que é a sobreposição de pele na abertura branquial, exatamente para proteger as brânquias. É uma estrutura de extrema importância, né? Já que a brânquia é uma estrutura importante para a respiração, para a sobrevivência dos peixes. É, além disso, o fato de não apresentarem escamas, a não ser no clasper de algumas espécies. Então, as fêmeas, elas nem têm escamas, e alguns machos vão ter só na região do clasper. Outra, outra característica de holocefale é uma abertura anal e urogenital, ou seja, eles têm essas duas aberturas diferenciadas, não é uma cloaca. Bom, e aí o que caracteriza é, a subclasse neocelac, né? Então, em primeiro lugar, o que salta muito aos olhos, vamos dizer assim, nesse, nesse grupo, principalmente quando a gente fala de tubarões, é a suspensão iostílica da maxila. É um tipo de suspensão maxilar que o animal consegue projetar a maxila para fora da boca. Isso é bem é, característico desse grupo. Além disso, a presença de 5 a 7 fendas branquiais, enquanto lá nos ovos eram só 4, Resquício de notocorda em algumas espécies, um focinho proeminente com a boca subterminal ventral, e isso, inclusive, é o que diferencia os tubarões modernos dos tubarões ancestrais. Outra coisa que é característica, né, outra característica desse grupo que diferencia dos holocepali é a ausência de uma bexiga natatória, porque nos tubarões nas raias, a flutuação deles. É, provém, na verdade, de um fígado que consegue armazenar bastante gordura e aí diminui a densidade corporal do animal em relação à água do mar. Outra diferença também é que nesses animais há a presença de cloaca, ou seja, existe uma única abertura e essa abertura é anal e urogenital. Nos neocelac também... É onde a gente encontra as famosas ampolas de Lorenzini. Quem que nunca ouviu isso na aula de ciências, de biologia, as ampolas de Lorenzini? Que são estruturas é, especialíssimas, super especializadas para percepção de campos elétricos produzidos pelas presas. Porque assim, todos nós a gente produz algum, algum campo elétrico. E isso nos tubarões... É muito importante para eles é, terem uma caça eficiente. Mas e se, não sei lá, que tá tubarões e raias, tudo no mesmo, saco, tudo junto, o que, que diferencia esse grupo tubarões dos grupos das raias, né? Bom, de cara, batendo o olho, a gente sabe que o formato do corpo é algo que diferencia bastante. Enquanto os tubarões têm um corpo cilíndrico, as raias têm um corpo achatado. E aí, também por causa disso, os tubarões eles são é, pleurotrematas, que é na verdade é a presença das branquias, das fendas branquiais na lateral do corpo, e nas raias é, essas, essas fendas branquiais elas estão na região ventral do seu corpo. E além disso, nos tubarões a nadadeira peitoral é livre da cabeça, enquanto nas raias a nadadeira peitoral é, conectada à cabeça. E isso nas raias ajuda bastante hum, para a natação desses animais. Bom, e até agora então a gente estava falando sobre os peixes cartilaginosos e agora a gente vai falar sobre os peixes ósseos. Lembrando que ambos estão dentro dos grupos dos gnatostomatos. Agora nos peixes ósseos, o opérculo ele é uma estrutura óssea. Isso vai implicar em uma passagem unidirecional da água, porque quando a boca está aberta, a branca ela se fecha e quando a boca fecha, a branca ela se abre. E aí vai estar tá proporcionando então essa, essa passagem unidirecional da água. Vamos ter também a presença de ossificação endocondral. Então agora os ossos eles vão substituir a cartilagem é, do esqueleto endocondral nesses animais. Também vai ter aqui a bexiga natatória, que é uma estrutura preenchida por gás exatamente para facilitar a pontuação desses peixes na água. Enquanto lá nos, nos condrictes era um fígado que armazenava bastante gordura, para esse mesmo fim, aqui vai ser uma bexiga natatória cheia de ar. Dentro é, dos peixes ósseos vão ter duas classes importantes, que são os actinopterige e os sarcopterige. A característica principal que diferencia essas duas classes é a estrutura da nadadeira. Os atinopteriges são aqueles peixes com a nadadeira raiada, enquanto os sarcopterides são aqueles peixes com a nadadeira lobada. Ou seja, a nadadeira nos sarcopteriges, eles têm, é, mais próximo da superfície do animal, eles têm é, uma estrutura carnosa. E aí, na extremidade dessa parte carnosa, que vai ter ali é, a, a uma parte da nadadeira raiada. Enquanto que nos actinopterigi, já sai essa nadadeira raiada direto em contato com o próprio corpo do animal. Então, é uma... digamos que é uma... Uma nadadeira mais frágil e mais simples também do que a nadadeira lobada. Mais complexa, porque ela vai ter... Duas estruturas, uma delas é carnosa, tem mais tecidos envolvidos, etc. Bom, então esse foi o resumão podcast 02 sobre os peixes tomados E em breve, um episódio sobre a origem de, tetrap de tetrápoda e a conquista do ambiente terrestre.